0: 名は体を表すという言葉にもありますように名前というものはその人の本質的な何かに触れるようなものになっているそういう場合があるわけです、まあ、手前味噌で大変恐縮でありますけれども例えば私の場合は信明という名前を親から与えられましたこれはコリント人への手紙第113章13節にあります「こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛これら3つですその中で一番優れているのは愛ですと」と、まあ、この言葉から信仰の真と希望の木とそして愛の3文字を取り一番大切な愛が真ん中に来るようにと置かれたそうであります。こういう名前を与えられたのですけれども不思議とこれをプレッシャーに感じるということはあまりなくむしろこれが自分の生きる道なんだという感覚言い換えると迷いやすい自分という船を導いてくれる灯台のようなものだとそのように自分の名前を受け止めている自分がおります同じように私たちは皆親から名前を与えられました与えられたということは自分では意図していないということであります。全てを支配しておられる神様はそこにも働いておられるということです。私たちの名前を決めた私たちの親の心をも神様は導いておられたということです。そしてその同じ主は私たちの名前を読んで一人一人ご自分のところに導いてくださいます。実に、納とは私たちの存在そのものであり、私たちの本質に触れるものであります。では、神様はどうでしょうか永遠のお方である神様には親はおりません。この方は私たちと違って、存在しなかったという時間はないからです。ということは、この方はですね、自分から自分の名前を名乗ることができる唯一のお方だということですよね。今日ご一緒に皆さんと見ていく聖書箇所にはまさにその場面が記されております。ここから今日は、主とは一体どのようなお方なのかということをご一緒に教えられていきたいと思います。さて、前回のところでは、預言者として召されたモーセが最初に神様と出会う場面が記されておりました。あの有名な燃え続けてはいるんだけれども決して燃え尽きることはないという不思議な芝がありました。好奇心に駆られて近づいていったモーセに対して神様は語りかけられました。その言葉の内容はイスラエルの民をエジプトの苦しみから救い出すためにリーダーとしてあなた、モーセを選んだんだと。とても厳粛な言葉でした聖天の霹靂ともいえる突然の神様の言葉に、モーセは狼狽いたします。その彼に対して、主は私があなたと共にいると励ましに満ちた約束の言葉をかけてくださったわけです。けれども、モーセは忘れてはいませんでした。何と言っても自分はエジプトから犯罪者として逃げてきた。そして40年もの間一度もエジプトには行ったことがないものなんだ。つまり自分は完全なよそ者になってしまっている。そんな自分が突然エジプトのイスラエルの民のところに行って、私があなたたちを救うんですよ。そんなことを言ったところで一体誰が信じてくれるだろうか。モーセはそのように考えて、イスラエルの人たちを説得する材料が欲しいと、そう考えたんですね。まあ、そこでモーセが発した質問が今日の最初の箇所であります。13節ですが、モーセは神に言った、今、私がイスラエルの子らのところに行き、あなた方の不その神があなた方のもとに私を使わされたと言えば、彼らは、その名は何かと私に聞くでしょう。私は彼らに何と答えればよいのでしょうかなぜモーセは神様の名前を尋ねたのでしょうかもうモーセは神様の存在も何もかも忘れ去っていたからでしょうかそうではないわけですね。しかし、イスラエルの民がエジプトにやってきてから400年間も経っております。この間ずっとほとんどの期間彼らは奴隷でありました奴隷というのは当然自由がないわけですからこうしてね日曜日ごとに礼拝に来るなんていうこともできないわけです神を礼拝することができないということは次第に生活の中で神様という方が、えー、忘れられていく神様のお名前が使われなくなっていくそして記憶人々の記憶の中から薄れていったそう思うんですよねでもう一つ、モーセがここで名前を聞いた理由としてですね、当時のエジプトの国が多神教の国であったということがあると思います。皆さん、多神教においてですね、大事なことは何かというとですね、どの神に祈りを捧げるかということですね。相手の名前がわからないと祈れないということですよ。以前、私はあの、進学校で、えー、卒業論文の準備をしているときに、古代中近東のこのいろんな人々が祈っているその祈りの文章を集めた本をですね見ましたその中にこんな祈りがあったんですねその祈っている人は病気で苦しんでいるんですそしてどうやら自分は神の逆鱗に触れたらしいそれが原因のようだと考えているんですけれども一体どの神の逆鱗に触れたのかというのが分からないんですよねそれで、この人はどうしてるかというとですね、片っ端から何々の神、何々の神、何々の神、何々の神ですか、何々の神ですかって言って、神々の名前をですね。どんどん列挙していきまして、最後にどの神か、神様か、私は分かりませんけれども、とにかく。私を治してくださいなんて祈っているですね、その祈りの言葉が載っておりました。で、それはあの、私のこの祈りの理解とあまりにも異なっておりましてね。断っておりましたのでこんな祈りってあるのかとね驚いたんですけれども考えてみると皆さん多神教っていうのはそういうことですよね誰に向けて祈ればいいかわからないんです私はこの神様に向かってじゃあお祈りしますよってねある神をこう選んで、えー、祈ろうとしたとしても皆さんその選択は正しいかどうか誰がわかるんでしょうか不安だと思う私はこんな不安な状態で果たして祈りなんてできるんだろうかと感じましたけれども案の定先ほどのその文章に書いてあるですね祈っている本人もですね結局最後に平安になったかというと平安ではなくて全く不安が消えない様子がこの赤裸々に記されておりましたモーセが生きていた文脈というのはそういう時代そしてそういう文化の中でしたですから、モーセがですね、自分がこういう話をしたら、当然、どの神なのかと、神の名を尋ねられるに違いないと予想したいのは、これは大いにあり得ることだったということなんですね。では、この問いに神様はどのようにお答えになったのでしょうか。それが14節ですが、神はモーセに仰せられた。私は、私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。私は私はあるというものであると。大変謎めいたお答えであります。神様は一体ここで何を教えようとしておられたのでしょうか。三つのことがあると思うんです。まず第一のことは、神は存在の神であるということですね。聖書はいろいろな形を作って、人の手によって作られた像というものは、たとえ目ではあるように見えたとしても、現実には存在しないものなんだと語っております。しかし主は違う。主は現実に存在なさる神様です。今、礼拝を捧げている私たちと共におられる。また、聖書の言葉に耳を傾けておられ傾けている皆さんと共に神は現実におられるのです。ただしかし、目に見える偶像の方が存在しない神で、目に見えない神の方が存在する神だと。こういう聖書の主張っていうのはですね、一見するとパラドックスにも思えるんですよね。目に見える偶像の神は存在しない神で、目に見えない神が存在の神なんだと聖書は言うんですから。逆説ですね。しかし、こう考えたらよいと思うんですけれども、皆さん、人間の目で捉えることのできるような神というものは、所詮人間と同じか。人間以下の存在でしかありえないですよね。それは頼るには到底足りない頼りないものではないでしょうか。私たちの人生にはとても立ち打ちできないような、そのように思える問題がたくさん降りかかってまいります。この度の新型コロナウイルスもその一例であります。これまでやってきてやり方が通用しない、その病の中でそれでも私たちはどうやって平安に生きていくことができるだろうか。その時にあるのかないのかもはっきりしない神様ではなくて、私はあると確かに宣言してくださる神様に信頼を置くということ。そうするときに初めて私たちは、この困難な中にあっても平安をいただくことができるのではないでしょうか。これが一番目ですけれども、二番目のこと、それは、神は永遠の神であるということですね。皆さん、神様が私はあるという神だと、そう言われたということはです、私はにはいないということがないということですよね、裏を返すと。私にはいないということはない。そういうことを言っているわけです。で私たち人間はですね、皆ないない時ってありましたね。例えばあの私、今43歳でありますが、44年前に私はいない。存在もない。影も形もないです。当たり前のことです。で自然を見てもそうだと思うんですね。まあ、地球はだいたい40年、40数億年前にできたとこ言われておりますが、まあ、4 50億年前にはなかったのです。そして宇宙は135億年ぐらい経っているとこう言われますけれども136億年前には宇宙もなかったんですよ。皆さんね当たり前の話をしております。でそう考えると皆さんね宇宙の中にある全てのものっていうのは神様ではありえないんじゃないですか。だって存在しないなんてことがあるとしたらそれがね神様であるなんてことがあり得るでしょうか存在しないんですよ。しかし、盲セにここで語りかけている神様は違います。この方は、私はあるというものだと、ご自分を紹介されました。私にはない、いないという時はない。永遠の昔から永遠の未来まで絶えることなく常に存在する永遠の神だと。そういうふうに言ってくださるわけです。で、この方が永遠の神様だからね、皆さん。永遠に皆さんと一緒にいてくださるんですよ。存在しないことがあった神様ね、皆さん。いなくなっちゃうかもしれないです。神様は、そういう神様は永遠に皆さんと共にいてくださることはできない。ですから、皆さんは誰に人生を任せておられるのでしょうか。永遠に存在される神だけが、人生というものを預けるに値するお方ではないでしょうか。さて、3番目のことに移りたいと思うんですけれども、それは、神様は人格的な神様であるということです。人格的な神様です。神様はここでモーセとですね、人格的な交流をしているわけですよね。なんか、ビビビッとなんか、データ通信をしているわけじゃなくてですね。神様はこの、ですから、人格を持ちですからね、人格を持ちの神様はですね、命のない紙のお札の中にいるとか、あるいは冷たい石、コロの中にあるとか、金属の中にあるとか、そういうことはないわけです。神様は意志を持っておられ、物事を感じられる、人格あるということは感じる。そして私はこれをするんだと選ぶ。皆さんもそうですよね。そして人格あるということは他の存在と人格的に関わりたいと願っているということです。ですから、この神様はですね、えー、利用されるだけの存在として扱われるとか、あるいは問題を解決してくれればいいんだとかですね、そういうふうな扱いを受けるということは望んでおられないわけですよ。だ皆さんもそうだと思うんです。皆さんがですね、お家に帰って家族がですね、えー、皆さんに対して、皆さんの人格は無視してですね、えー、皆さんのことを、給料を稼いでくる機械だとね、そういう,うな扱いをするとか、あるいは家事をするロボットだと、そんな扱いをするとか、そういう扱いをしたらです、ね、皆さんひどく傷つくんじゃないでしょうか。それは皆さんが人格を持っているからです。でそのような扱いをされたときですね、私たちは、私を人として扱ってほしいの。私の人格を尊重してほしいんだ。私がすることよりも私自身に関心を持ってほしいんだ。そして私と交わりを持ってほしいんだと、皆さん、ね、そう、切に願うようになるんじゃないでしょうか。神様も同じことを私たちに願っておられます。この方は私たちの交わりを持つということを切に願っておられます。私たちが心を開き、初めて言葉を喋った時のあの幼児のようにたどたしたど、たどたどしい言葉であったとしても、自分のことを神様と言ってね、祈りに乗せて、語り、神様に語り始める。私たちも自分の子供が初めて喋り出した時は本当にあーって言って大喜びしました。神様も。私たちが本当に拙い言葉でもああ神様って祈りを始める。それをあーっと、大喜びしてくださるわけですよねそれが人格的な神様の姿です。いかがでしょうか神様がご自分のことを私は、私はあるというものだとそう紹介してくださったことはこんなに深い意味があったわけです。ある人がそれを次のように表現してくれました。こういう言葉です。私はあるとは、神の永遠の力と変わることのないご性質を表している。時によって価値観が変わっていく世界において、私たちは変わることのない神のうちに安定と安全を見つけることができる。モーセの前に現れた神は、神と今日私たちの家に住んでおられる神は同じ神なのだ。神とは誰なのかと模索するよりも、神に従い、神を楽しむべきであると。そう言ってるんですね。本当にその通りだと思います。本物の神はどこにいるんだろうかという探求はもう終わっているということですね。私たちはもう、神とは誰なのか、誰が本物の神なのか、どこにいるのかと思い悩む必要はない。私はある。永遠にあなたと共にある。変わることなく共にいる。私はどこまでもいつまでもあなたの神であると言ってくださる。そのお方がここにおられるからです。他のところを探す必要はありません。もしかすると皆さんはこれまで大切な宝物をなくしてしまって泣きながらそれを探し回る小さな子供のように神はどこにいるのかとさまよってきたかもしれませんがでももうここで探求の旅は終わったということですね私はあるという名前の神が永遠に私たちの神だからでありますさて、この神様は続けてモーセに次のように語りかけていかれますけれども、15節です。神はさらにモーセに仰せられた。イスラエルの子らにこう言え。あなた方の不祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤカブの神、主があなた方のところに私を使わされたと。これが永遠に私の名である。これが余裕にあたり私の呼び名である。神様はですね、モーセに対してイスラエルの子らにこう言えっていきなり言うんですよね。まるでこうモーセがもう命令を受け取ったかのような語り方であります。神様はこういうことは言わないんですね。それでモーセどうするんだ行くのか行かないのかどっちだそういう問いは皆さんここに全然ないわけであります。でむしろ、あなたはこれをしなさいとこう言われるんですね。神様の召しというものはこのようなものであります。聖書をですね、初、えー、めから終わりまで見回しても、リーダーシップを担うようにと召された人にですね、志願してなったという人はほとんどいないのです。まるで徴兵されるかのようにですね、その働きにつかされています。それは、今の働きをしているのは、これはもうただ神様がそう召されたからだというところに徹底て、確定的に立ち続ける必要があるからですよねそうでなくったらですね神様の働きには努まらないですね私の知り合いのある牧師がですね、えー、献身して進学校に行くとこうお父さんに告げたとき、まあ、クリスチャンでなかったお父さんはですね彼にこう尋ねたそうですねそうかどうしてもやりたいと言うんだなとそう聞かれてですね、彼はこう答えたんだそうですね。お父さん、やりたいからじゃないんです。どうしてもやらなければいけないからやるんです。そう言われてですね、お父さんはもう衝撃を受けて、それ以上何も言わなくなったということですね。その彼は今も生き生きと、実に生き生きと、私から見ると、実に生き生きと、牧師としての働きを喜びながら続けているわけです。飯というものはこのようなものだということですねやってもやらなくてもいいがどちらにするんだそうではなくてどうしてもやらないといけないそう迫られて押し出されて踏み出していくものでありますまあただこう言いますとですねあたかも神様という方は人間の希望とか意見なんてまあ無視してね強引にご了承してくるお方なのかと感じる方もいらっしゃるかもしれませんけれどもそうではないということです、ね、というのは、神様はここでご自分のことを何て言っておられるかというと、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神なんだと、私はとこう言っておられる。まあ、ここに出てくるです、ね、アブラハムだの、イサクだの、ヤコブだのというのは、モーセから見るとね、何百年も前の先祖たちの名前であります。そんな時代に彼らと結んだ契約を神様は覚えていてくださるということです。でそれを今私はモーセあなたを通して成就しようとしているんだと、こう言うんですね。ですからこういうことだと思うんですね。モーセここで神様が言いたいことはですね、も私はあなたが生まれる数百年も前からこの日のために全てを導いてきた。あなたの父親もあなたの母親もそしてあなたの先祖たちも一人残らず私の計画の中にあったの私はあなたを今まで見つめてきたあなたはそれに気づいていなかったかもしれないしかし事実今日この日この時まで私はあなたから目をそらしたことはないあなたの先祖たちに私が忠実であったように私はこれからはあなたに忠実であり続けるこれが神様はここでモーセに語っておられることですよね。永遠の神様のご計画、計画の中にあるあなたなんだと。適当に気まぐれでくじ引きをして当たったあなたを選んだのではない。私の永遠の計画の中にあるあなたなんだまあ、そして最後に神様はですね、ついにご自分の固有の名をモーセに初めて明かしてくださるわけですね。それがこの十五節の真ん中にある、シュッという太文字で書いてあるところですね。でこのシュッというのは原文のヘブル語を見ますとですね、YHWH というですね4つの文字を使って書かれております。しかし、この YHWH とですね、いうまあ、もちろんアルファベットで書いてあるじゃなくてあのヘブル語の文字で書いてあるんですけれどもその読み方をどういうふうに読むかというのは今では失われているのですなぜかというと昔のイスラエル人はですねこの4つの文字が出てくると神の名をみだれに唱えてはならないというあの立法をです、ね、思い出してこの4文字が来ると口をつぐんでねそして代わりに主人ということを意味するアドナイという言葉に変えて読んだからですねでその主人という言葉が今私たちが読んでいるシュッというふうに訳されるようになった。それ伝統的に訳されるようになったんですね。でしかしこの太字でシュッと書いてあるところはですね、神様の子固有のお名前が書いてあるところだと思ってください。で、おそらくそのですね、YHWH という四文字はヤッハウェイと読むのだろうと学者たちは一致しています。とにかくも大事なことはですね、神様はモーセにここでご自分の名前をはっきり明らかにしてくださった。私はヤハウェイというものだと。これは画期的なことなんですね。というのは先ほど述べましたように当時のエジプト人はですね、なんか病気になって祈ろうって考えてどの神様に祈ったらいいんだろうか。見当がつかない。そしてーセは違う。疑いは恐れなく確信を持って、ああ、私の神、ヤハウェイなる神よと。祈るることができるんできんす何の迷いもなくこれはどんなにか彼をね勇気づけ励ましただろうかと思うんですよね。さあじゃあモーセがですね実際にイスラエルの民のところに行って具体的に何を勝てればよいのかということですがそれはこのようであると16節ですね。言ってイッテスラエルの長老たちを集めて言え、あなた方の父祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神、主が私に現れてこう言われた。私はあなた方のこと、またエジプトであなた方に対してなされていることを必ず帰り見る。だから私は、あなた方はエジプトでの苦しみから解放して、カナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の知恵、父と密の流れる知恵、導き登ると言ったのであると。まあ、この部分はあの神様が以前に盲センに語られたまあ7節と8節の言葉をほとんど繰り返している同じ内容になっているんですねしかし違う部分もありましてそれは16節の最後のところでイスラエルとそしてイスラエルがエジプトで味わっている苦しみを必ず顧みると言っているところですでこの帰り見るというのはこの日本語の聖書だけを読んでいますとです、ね、あたかもこの忘れていたことを思い出したんだよというのはねあるいはそっぽをこうぷいって向いていたのをこうぷっと、ねえー、やめてこっちを向くというのはそういうふうに感じられるかもしれませんけれどもそうではないんですね実はこの帰り,という帰り見るという言葉はです、ね、原文のヘブル語を見ますと旧約聖書の中で一番これ意味範囲がですね広い動詞が使われているんですねですから「帰り見る」いうのはその広い意味範囲の中の一つを取っただけですその広い意味っていうのはどういう意味かっていうと「裁く」とか「軍隊を指揮する」とか「心に留める」とか「注目する」とかね非常に幅広い意味を持った言葉がここで使われておりますですから、何を神様はここでね、私はあなた方は帰り見ると言った時に何を神様は言わんとしたかっていうと、神様がイスラエルのために立ち上がる、そして具体的に行動を起こす、そしてエジプトを裁く、そして民を救う、そして親が子供のケアをするように、イスラエルをケアして導くということを語ってくださっているのでしょう。それがこの「帰り見る」という言葉です。で、そのように言ってくださって神様の指示は今度はファローの前に出た時にという次の段階にですね、より具体的になっていくんですね。18節ですが、彼らはあなたの声に聞き従う。あなたはイスラエルの長老たちと一緒にエジプトの王のところに行き、彼にこう言え。ヘブル人の神、主が私たちにお会いくださいました。今、どうか私たちに荒野へ3日の道のり行かせ。私たちは神主に生贄を捧さげさせてください。こういうふうに言いなさいとで。私たちはこの2つの、ここから2つの大切なポイントを読み取ることができるんですけれどもね、1つ目は何かというと、神様がファラオに対して、モーセ、私のことはね、ヘブル人の神と言いなさいよっていうんですよね。ヘブル人っていうのはですね、エジプト人から見てイスラエル人のことをちょっと馬鹿にした言い方で言う言い方なんですね。ですからヘブル人の神っていうのはほとんどどういう意味かっていうと、奴隷どもの神と。それと同じ意味ですよ。当時の古代の社会ではですね、国と国との間に戦争が起こりますよね。それはもう人間のこの戦争であるという以上に、その国の神と。こっちの神と神同士が戦っているのだというふうにそういうのをに理解しておったわけですね。で人間はですね神同士の戦いの代理で戦っているだけなんだとそういうふうに人々は考えております。神と神の勝敗を決める戦いそれが古代の戦争でした。ですからここでですねそう考えると神様はですねモーセンに対してエブル人の神奴隷の神そういうふうに紹介しなさいと命じておられる。直々に神様これは私はですね本当にこれを見て、打たれる思いがいたしました。実際ですね、ファラオはですね、モーセが目の前に来てですね、ヘブル人の神様が現れました、なって私に現れてくださいましたっていう聞いたときにね、ファラオは、奴隷の神ふわふわふわふわって言ってですね、せせら笑ったんではないかと思いますね。どんな名前を出してくるかと思ったら、奴隷どもの神か。そのファローの態度を見て申し訳ないで、ね、あ神様に申し訳ないと思ったかもしれないあるいは何ということと怒りに触れたかもしれませんねでも神様は遠の神様はそんなこと全然意に返しておられない人間の評価なんて気にも留めておられない神様は奴隷の神と呼ばれることを恥とはなさらないなぜならご自分がこれから彼らを救いなされるからですよねでその救いを目撃した人たちは今度はですね、誰が真の神なのかということをもうこれ以上ないほど明確に知ることになります。ですから神様は、たとえ今自分がお選びになっている民が奴隷であろうとも、それでも神様は、私は彼らの神だとご自分のことを言ってくださるのです。これは本当に私たちにとって大いなる慰めではないでしょうか。私たちは皆、大なり小なり自分の不甲斐なさというものを知っております。神様の期待というものに応えられていないという消化不良の思いを抱いております。でも、恐れることはない。今私たちがどういう状態であるかは問題ではない。もし私たちがこの方をシュッと呼んでいるのなら、主は私たちはどんな状態にあろうとも私たちのことを私の民だよと言ってくださるのです。それはいささかも揺らぐことがない。どんなこともどんなものも私の民だよという神様からの呼びかけを奪うことはできないのですね。ではこの18節から読み取ることができる2つ目のポイントは何でしょうか。これが一番大事なことなんですけれどもそれはですね最後のところに。主に生贄を捧げるためにエジプトから出かける許可を求めなさいとこう命じられていることですね皆さん神様はですね何のためにイスラエルをファラオのこの支配から解放してくださると思いますかそれは神を礼拝するためということです礼拝の民となるためですね神との契約がファラオのどんな要求にも勝るものであるということを表すためです。これは私たちが救われた目的そのものだということですね。皆さん、私たちは何のために神様から救われたのでしょうか。それは、罪のエジプトから自由にされて、罪を許されて、神の子供として、特権をいただいた。それは何のためか自分自身の快適さや自分自身の快楽を追求するために罪のエジプトから解放されたんですかそうではありません。唯一の神、死を礼拝するために救われたんですね。信仰者にとってですね、このことが人生の新しい目的とならなくてはいけないと思いますね。確かに、この世の中を見るといろいろな価値観が渦巻いているのではないかと思います。中には私たちは心をですね、引くような魅力的なものもありますよね。でも、考えてみてください。せっかく救っていただいた私たちが再びこのようなものに心を奪われていくとしたら、それはあたかもエジプトを出た民が再び、私はエジプトで奴隷であった方がよかった。そう叫んで戻ってくるようなものではないでしょうか実際聖書を読んでいくとですねイスラエルの民めエジプトを脱出した後にまさにそのことをやっているわけですで私たちは聖書ですよそれを見てですねああ愚かだなこのイスラエル人たち思うんですよ自分のことが見えないでも私たちは同じことをしていることはないだろうか神様は何のためにあなたを救ってくださったのでしょうイエス様はこの十字架の上で血を流し命を捧げてくださったのは何のためかその命は何のためかそれは私たちを礼拝するため神を礼拝するためとしてこの世から勝ち取るためですよね命を懸けて私たちを愛してくださった神を私たちは心から愛してこの方を大事として歩んでいくそれが私たち信仰者の生きる道でありそれが私たちの命なんだということですよね残念ながらこのようなモーセの願いは聞き入れられないだろうと神様はおっしゃってますね19節しかしエジプトの王は強いられなければあなた方を生かせないことを私はよく知っている私はこの手を伸ばしエジプトのただ中であらゆる不思議を行いエジプトを討つその後で彼はあなた方を去らせるハラオは分かっていたのだと思いますモーセが日間エジプトを離れさせてくださいと言っているのはこれは実は実際には事実上永遠に出ていきますという意味なんだということをファラオは分かっておりましたそもそも奴隷がですね全員その持ち場を離れて国を出てね行く道3日帰る道3日合計6日間ことによるともっと長い距離時間それだけの距離をですね出かけていくその奴隷の主人がどこにいるでしょうかですからファラオはですねどうしようもなくなくなるまでイスラエルを手放すことはないだろうと神様は知っておられましたですからエジプトを私は打つっていうんですよねで実際、この後とさまざまな災害がエジプトに降りかかることになるんですよね。で私たちはそれを見るとあ神様は厳しすぎるんじゃないですかねと現代的な感覚だとそういうふうに感じる人もいるかもしれませんけども、まあ、最近皆さんもご承知のようにアメリカでですねブラック・ライブズ・マターというです、ね、デモが起こっております黒人の青年がです、ね、首を押さえつけられて亡くなったという事件を受けてですねかつてですね、行われていた奴隷制度の記憶を多くの人が思い出したんですよね。アメリカという国は、奴隷制度を廃止するか否かで内戦まで、南北戦争という内戦まで行われた国であります。で私たちは、今ですね、この奴隷解放の戦いが、これは正当な戦いであったと誰もが認めていると思います。とすれば、今、イスラエルを奴隷にしているエジプトを神様が打たれるということはまた正当なものと理解すべきだと思いますね。そしてこれはまた私たちのことでもあるということです。私たちも信仰を持って生きてもいても様々な理不尽な経験をしながら生きております。時にはあなたクリスチャンねというだけで不当な扱いを受けるということもあるわけですね。でも私たちは時が来れば神様がそれに報いてくださると信じているからこそ忍耐することができるわけです。神様がエジプトの奴隷制度の罪を裁かれたように、この世の罪をも裁いて信仰者を自由にしてくださる。すべてが正され、神様の正義が再び回復する時が来る。それは私たちにとって希望の時であります。ですから神様はここでエジプトを打たれると言っておられることはそういう象徴的な意味も含んでいるのだということですよね。しかし神様のご計画はそこで止まらない、もっと素晴らしいところまで考えられているわけです。21節から最後までですが私はエジプトがこのために好意を持つようにするあなた方が出ていくとき何も持たずに出ていくことはない。女は皆近所の女及び自分の絵に無用をせている女に銀の飾り金の飾りそして衣服を求めそれを自分の息子や娘の身につけさせなさいこうしてあなた方はエジプト人から剥ぎ取りなさい剥ぎ取るというのはですね戦いに勝った国が負けた国から賠償を受け取るというそういう意味ですね。皆さん、なんと神様はここで何と言っておられるかというと、やがてイスラエルはそのようにして、奴隷として仕えた日々の償いをエジプトから賠償金として受け取る日が来るだろうと、そういうふうに約束してくださっているということです。しかもそれは、無理やり強奪するというんじゃなくて、平和的に、有効的に行われるのだとさえ、神様は言われますねで。これを聞いたモーセはです、ね、想像もつかないことだったと思うんですよ、これはね。今、奴隷としてあれだけ苦しめられているイスラエルの民が奴隷として仕えた日々の償いをすべて受け取って解放される想像もつかなかったけれどもこれは神様の約束でありますで、これは皆さん私たちに対する約束でもあるということをしっかりと覚えたいのですねというのは私たちもまたこの世のさまざまな神々によって惑わされてきた翻弄させられてきたそして支配されてきたがゆえに随分と多くのものを失ってきたからであります。時にはその失ったものがあまりに大きくてそれが私たちの心をいまだに苦しめて悩ませているかもしれません。しかし主がそれらすべての損失を埋め合わせてくださる時がやってくる。あなたのすべての痛みすべての悩みすべての苦しみすべての流した涙それらのな一切は償われるしかも喜びのうちにだとイスラエルの民がここでエジプトから受け取ったです、ね、この財産というものはです、ね、後に神様を礼拝する幕屋を作るためにの大切な材料として用いられることになるんですね。何もこう自分の懐に入れるためにいろんな貴金属をもらったわけではなかった。幕屋を作るために、神殿を作るために彼らがもらったものは用いられた、用いられるわけですね。そうでなかったら皆さん一文なしのイスラエルのためはね、神殿とか幕屋とか作ることはできなかったでしょう。神様という方は私たちが神様を礼拝するために必要なものも前もって用意してくださるお方だということです。私たちの経済も時に苦境があるかもしれません。しかし主に信頼するなら必ず満たしてくださるということです。ですから私たちは主を信頼したいと思います。私たちは神様を大事として生きていくということはですね、時にどうも割に合わないんじゃないかと感じる方もおられるかもしれません。日曜日に礼拝を第一とするか、それとも趣味や仕事を第一とするか、それは究極の選択にも思えるかもしれません。そんな時にこそ今日の箇所を思い出したのはですね、私は何のために罪のエジプトの奴隷状態から、救い出されたんだろうか何のために神様は私を救ってくださったんだろうかそうだそれは神様は礼拝する民となるためじゃないだろうなかったかそのことを思い出していただきたい神様はそのために私たち一人一人の名を呼んで召し出してくださったのですこのことを今日しっかりと胸に刻みたいと思います主の前に静まって祈念と共有したいと思います。